0: 我们今天要来一起来读的经文是在马太福音的四章的第十二到第二十二节，这是我们的福音书的夏季。我们从七月的第一周开始，呃，具体来说是六月的最后一周开始，我们开始读马太福音的第一章，啊，我们开启了我们的福音书的夏季。啊、呃，在今天结束以后，下周我们会转向其他的书卷。九月份我们会读一些的诗篇，十月份我们会读《菲利比书》。那到明年的夏天，我们会继续从马太福音的第五章继续往下来读。o、okay, uh, 我们在之前的这个讲道当中，曾经呃、uh, uh, 一起的读到了主耶稣的诞生，还记得吗？读到了施洗约翰为基督所做的一切的工作。啊，我们读，我们了解到了，马太福音是一卷由马太所写，专门为了向那个年代的犹太人所讲明耶稣是基督，是旧约所应许的那位弥赛亚的这样的一卷书。啊，同样的，马太也在向今天的读者说话，来告诉我们基督究竟是谁。感谢神在点时，我们在呃呃主日能够聚集在一起，一起来读这一卷的书。在啊，马太福音的第一和第二章当中，啊，我们看见了在那两章当中有一个很重要的王，叫做什么王？西律王，哎，或者叫做大西律王，在历史上当中，啊，这位西律被叫做大西律，啊，他是掌握整个的加利利、整个的犹太地区的实权的君王、啊，那他控制了整个的犹太地区。当时整个犹太地区是一个被罗马帝国所统治的，所以在罗马帝国当中，啊、呃、啊、呃，他们算是一个区域，一个小小的一个片区而已，啊、呃，但是他们也被算作是一个自治国，这就是为什么西律也被称作西律王的原因，因为他是那一个犹太自治国的国王、君王，简称犹太王。OK， 所以这也是为什么当有几位的东方的博士来说，哎，那个将来做犹太王的在哪里？的犹太王这三个字一讲出来，会让希律极其的紧张，因为他担心自己王位不保，他担心哇，今天生了一个要来做犹太王的，那我这个犹太王怎么办？所以他这么担心并不是没有原因的他一生是一个呃生性残暴的一个君王，他是一个独裁的暴君啊。他为了自己的王位，他曾经下令杀害自己的家人以及许多的拉比。说白了，他只是愿意听那些说好话。尊他为大的拉比，但他拒绝那一些忠心信靠上帝、仰望上帝的拉比，啊、所以一个连自己的家人都可以杀的人，你就不奇怪啊、呃，他能够轻易的下令杀死当时伯利恒的两岁以内的男婴，啊，就没什么稀奇，因为这个人一贯以来就是这样残暴和血腥。那不仅如此，你当然也可以想象得到，像这样的一个人，他在他的一生当中的婚姻也是极其混乱所以他一生一共娶过了十个妻子，啊，这些的妻子又给他生了许多的儿子、许多的孙子。而、呃、在这所有的儿子和孙子当中，啊、呃，有几个特别的人物是我们在今天的，呃，聚会开始之前，我们要一起在背景调查或背景认识的时候，我们要一起提到的。所以，呃，朋友，你的头脑不要打结啊，因为你的十个。妻子就就很复杂的关系了。OK， 其实只有三个关键的人物，就三个。OK， 啊，第一个啊，我们要特别提到的就是他的二房的孙女，这样可以简够够够简洁吧？啊，二房的不是二房的儿子啊、哦，或者女儿是二房的孙女，就是下一代的下一代。OK， 他的名字叫西罗底。这个西罗底一生也是同样的是一个荒淫艳乐而且放荡不羁的人，到后面你就会知更加知道为什么。那这个西罗底呢？一开始呢，她嫁给了谁呢？是二房的孙女，她嫁给了三房的儿子，也就是他的叔叔。OK， 所以这是一个，呃呃，在我们今天来讲，这个是一个乱伦的关系。OK， 嗯、um ，二房的孙女嫁给三房的儿子，这三房的儿子的名字叫做西律菲利。所有这些名字在单章的第一行这边都有提到，所以我盼望你不要混乱到大西律王。二房的孙女叫西罗底，三房的儿子叫西律菲利。当然，嫁给自己的叔叔不久之后，这个叔叔啊，这个三房的儿子就被废去了分王的名号，就一个其中一个，他做一个小王，他的名号被啊、呃、革除了。所以，他一看到自己的丈夫失去了这个权势以后呢，他就怎么样？他就移情别恋，就跑去找四房的儿子，就叫做西律安提帕。可以，啊，这个就是四方的儿子，可、okay, 而你要知道，在那个时候，这个西律安提帕并不是单身的状态，是有家室的状态，他已经结婚。但是西罗底不管这么多，啊、呃，在他的极力的诱惑下，然后啊、呃，最终西律安提帕和自己的丈夫离婚，嗯、呃，西律安提帕和自己的妻子离婚，西罗底和自己的丈夫离婚，他们走到一起，这就,就是西罗底。和西律安提帕的一个很简单的一个小小的故事，而这一个西律安提帕，就是在主耶稣基督年代在圣经当中被说到的分封的王西律 ，OK， 这是第二个西律。所以你还记得伯利恒的那个杀死男婴的那个西律，下达命令不多久怎么样？西律就死了，还记得吗？所以后面的这个西律是谁？后面这西律是他四房的儿子，叫西律安提帕。在圣经当中用另外一个一个短语来描述他，叫做分封的王西律。想到他就知道，呃，他也就是他在位的期间，耶稣被判死刑，被钉在十字架上。当主耶稣基督在受审的那一夜的时候，圣经说他被送去西律那里审判，就是送去这一位四房的儿子叫西律安提帕。故事讲到这里就差不多，就告一个段落，很简单的一个。小小的一个关系，说简单的总结就是西罗底这个二房的孙女和这一个四房的儿子叫做西律安提帕，他们之间的一个结合，啊、呃呃、成为了今天经文的一个引言或者一个很重要的背景，啊、呃、这是很显然这是发生在整个西律，你想一下他有十房 ，OK 啊、呃、他有许多的儿子和孙子，所以这个小小的故事只是在所有故事当中的其中一部分，只不过他和当时的耶稣基督的整个生平是有重叠，所以他被记录到圣经当中来。但从某个角度也可以证实，你可以认识到圣经当中所讲的一切的故事不是一个神话故事，而是一个历史的史实，有其他的历史的资料可以印证那当西罗底和自己的丈夫离婚，西利安提帕和自己的妻子离婚，然后他们啊不不合理的走到一起结婚的时候，这时候有一个人出现了，这个人就是施洗约翰。使约翰严厉的批评西律安提帕和西罗底的婚姻，而最终导致西律安提帕把约翰抓起来下在监牢里面。OK 啊，约约翰最后的下场极其的悲惨，在马太福音的十四章，呃那里有记载。或许，或许几年后的夏天我们会读到马太福音的十四章。啊，我每个夏天都会读一小段马太福音。那约翰后来被下在监牢里面，所以最后有一次。就是这个希律安提帕，就是圣经当中我们所说的这个人，他过生日，他摆了一场盛大的宴席。然后这个时候，呃，你知道作为母亲的希罗底，他做了一件什么事吗？自己的先生在摆生日的宴席，希罗底就让自己的女儿，他们的女儿叫萨罗米，呃呃，他去到自己的父亲和一众大臣面前。啊，用一个极其挑逗而且淫荡的舞蹈来展示自己的身躯，啊，以至于这场的舞蹈令现场在座的男士们都想入非非啊啊,啊极其的兴奋。以至于沙罗米的父亲，也就是希律安提帕，就发誓对沙罗米说：“沙罗米，无论你求什么，我都给你。”那沙罗米跑回去问自己的妈妈：“哎，爸爸说求什么都要，我要说求什么？”他的妈妈教他说：“你要说我要约翰的头。”就因着这样的一件事情，最后那一支舞蹈成为了施洗约翰的死亡之舞，而、呃、这就是记载在马太福音十四章第一到第十二节的故事。如果你有兴趣的话，你可以回去啊、呃、再去读那一段的故事，你就可以知道。那就从就此，你就大可以大概的知道西律安提帕是怎么样的人，西罗底是怎么样的人，而、呃、这是一个怎么样的家族。在今天讲到开始之前，我之所以要讲这个故事，是因为我们今天的经文就是从约翰下监牢开始的。所以我盼望你读到“哦，约翰被抓了，什么事情不知道”呃、的时候，你就可以知道“哦，这背后到底发生了什么”，然后更好的理解接下来所发生的故事。我们要一起来看马太福音的四章，我们从第十二读到第二十二节。耶稣听见约翰下了监，就退到加利利去。后来又离开拿撒勒，往加百农去，就住在那里。那地方靠海，在西布伦和拿夫他利的边界上。这是要应验先知以赛亚说：“西布伦地、拿夫他利地，就是沿海的路，约旦河外外邦人的加利利地。”那坐在黑暗里的百姓看见了大光；那坐在死因之地的人有光照，发现照耀着他们。从那以后，耶稣就传起道来说：“天国近了，你们应当悔改。”耶稣在加利利海边行走，看见弟兄二人，就是那称呼彼得的西门和他弟兄安德烈在海里撒网。他们本是打鱼的。耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”他们就立刻舍了网，跟从了他。从那里往前走，又看见弟兄二人，就是西比泰的儿子雅各和他的兄弟约翰，同他们的父亲西比泰在船上补网。耶稣就招呼他们，他们就立刻舍了船，别了父亲，跟从了。耶稣，我们今天讲到的主题句是：跟随基督是一条充满代价的路，但这确实又是一个人一生当中最值得的一条路。跟随基督的这一条路是充满了代价，但它却是值得的。我每一周的讲到的主题句都在单张第三页上面彩色背景的地方。所以我们首先要来看到的第一部分，我们来看第十二。到第十七节，我们要看见跟随基督意味着跟随光明。我们首先要从这一段经文来开始，它是从约翰下监牢来开始的。马太福音叙事的方式是按照主题来记载的，而不是按照这个这个编年体，按照时间的进展来记载。所以，其实，在耶稣在旷野受试探，也就是第十一节结束，一直到十二节开始之间，中间还有相当长的一段的历史。可能有几年的时间，啊、呃，有的人说可能是约翰福音的第一到第三章，包括他去加利利的婚宴，所有的这一切，那时间发生的，所以我们就会知道，圣经的每一卷书都是由自己的神学目的和神学意义来写作的，而不是一般的一卷历史书，所以我们不能够期待圣经按照编年体的方式来记载。那在这段时间当中，西律和呃西律安提帕和西罗底。两个人各自从原来的婚姻当中出轨，走到了一起。而在这段时间里，呃，同样发生了约翰批评这些君王的作为，然后约翰被下在监牢里面。而这个过程当中，我们第一个要看见的是约翰在面对罪恶的时候，他所展现出来的勇敢。因为这边在那个年代，要指责君王、指责国王或者皇帝做错事情，不是一件容易的事情。你不要把约翰的行为拿来和今天你在美国或在台湾所看见的行为相提并论。今天在民主国家里面，一个人指责政府，通常是要得到鲜花和掌声的，啊，是要得到流量和热度的，会不会被看作某种意义上的英雄。虽然那些指责很多时候也我们也都知道，就是一种政治的操弄罢了，政治的攻防。但是如果你今天是在中国大陆，可能情况就會有所不同。一个人指责政府。他很可能会遭到封号或者禁言，啊、呃，甚至有可能因此坐牢。我们看到王一牧师，呃，的、呃、的、呃、勇敢，最后使他坐牢，至今仍然在牢中。在过去几十年的历史当中，我们不乏看见这样的新闻。但是更进一步的，在罗马帝国的统治当中，在西律安提帕的治下，那一种的独裁是比今天的中国大陆要严重许多的。呃，那一种君王就是天子，君王和宗教，和或者说神话里面的人物有某一种紧密结合的那一种社会当中，君王和神话是融为一体，的君王和宗教是融为一体，所以挑战君王就像在挑战天，就像我们古代的那种感觉一样，挑战君王就在挑战神明，呃，那一种的环境之下，一个人还有勇气指责罪。那是相当需要勇气的。当然，也许你又会说：“啊，在人类历史上，这样的忠诚也不是没有的，对不对？”这样忠诚也是有存在在中华的，在我们的这个中华文化的历史上啊，这样不怕掉脑袋的忠诚也有不少。但是，你更进一步的要看见是什么？施洗约翰在这里指责的是什么事情？在历史上，你多处时候看见一个忠诚。指责皇帝做错事情，通常是因为一些公共政策的议题。呃，公通常冒死进谏，是因为啊、呃，你这么做害了人民，害了天下的百姓，你不要这么做。我们很少看到一个忠臣冒死进谏，是因为看到皇帝自己的淫乱，因为皇帝出轨了，因为皇帝娶了二房。去指责皇帝啊！我对历史不太算熟悉，所以啊，我想可能历史当中，可能都没有这样的人物，至少我想不起来有有这样的人物，因为好像一个皇帝娶了个后宫算什么，对吧？这在在,在整个的呃中国的历史当中，好像也是这样，在在世界历史当中也是这样。但为什么斯皮约翰把这件事情当做一件事情？他不是在跟皇帝讨论，哎，你的公共政策有问题，在讨论你的个人的生命有问题。因为那是一个涉及罪的话题，你看到司局院在这里关注的是罪，那是关最关键的一个问题。那涉及一个人的伦理和道德的话题，那个话题提出来和天下的百姓无关，所以一般的忠臣不会去做这样的事情。那个话题提出来，很显然包死的。OK 啊、呃，因为天底下的的皇帝都把这件样子事情啊、呃、当做这一个正常的。一个皇帝可能还会听一听啊。啊，人民的问题我听一听，因为他不想要丢掉江山啊，他不想要被人民唾弃。但是他的私人领域通常是不可侵犯的。哎、弟兄姐妹，我希望你读到这里，你心里想的不是约翰这么做也没有什么了不起啊。今天还不是有哪个在野阵营要批评一下执政党，或者是约翰这么做没也没什么了不起？历史中不是有几个不怕死的忠臣吗？他是其中一个，不是啊，我要和你谈的不是民主独裁的问题，我要和你谈的是约翰如何对待罪的问题。你还记得他在空野中所喊的话吗？天国近了，你们应当悔改。施洗约的一生都在致力于处理跟罪有关的问题，就是罪人在罪的面前应该要悔改，在即将到来的天国面前应该要悔改。施洗约在预备众人的心，在为那位即将到来的弥赛亚开路，这就是他被称作开路先锋的原因。他要修建的不是一条看得见的大道，他要修建的是在每个人的内心当中，清除掉那些罪的荆棘，清除掉罪的枷锁，来修建这样一条罪啊、呃，这个基督可以进入的大道。约翰忠于这个使命，因为他带着对上帝的信心，所以他有忠心，他也大胆指出罪的问题，他丝毫不关心、不不担心这个问题出现在谁身上，他不在乎这个，哪怕这个问题发生在君王身上。他也大胆走出来，无论是君王还是乞丐，最终都要在上帝的面前屈膝，接受他的审判。所以在这里面，我们不是要来看到哦，约翰有多不怕死，约翰有多勇敢，不仅仅是而已。我盼望你在这里读到的是约翰对罪的态度，而这其实就是圣经所教导我们，同样我们应该对罪的态度。不要觉得约翰。没什么了不起的弟兄姐妹，我们可以回想一下，有多少次我们在罪的面前其实是低头了，不像约翰这样；有多少次我们在罪的面前退缩了；有多少次我们选择在罪的面前选择了沉默；有多少次当我们看见我们的肢体陷在最终的时候，我们选择了沉默。有多少次看见我们，呃，有点等听见某人可能正落在出轨的边缘的时候，我们选择了沉默；啊、呃，当我们看见的某别人正在依靠自己的血气和情欲，呃来与人纷争的时候，我们选择了沉默；呃，对，有多少次我们呃啊，听见别人可能在做一个虚假的事情，欺骗政府的时候，我们选择了沉默，我们选择了视而不见。有时候是我们选择了，听听见别人正在贪一些的小便宜，那个东西明明不该拿，他却故意偷拿的时候，我们呃选择了沉默。弟我讲妹，是的，教会是一个有爱的大家庭。我并不是说我们不要有爱，我也并不是要说，呃，当我说我们不要沉默的意思，我并不是要说我们就要与人争执，我们就跟大声的争辩，我们就跟吵架，不是但是我想说的是。当我们实在看见或者听见我们身边的肢体，我们说“亲爱的人正在犯下一些明显的罪”的时候，不是猜测的，是有明确的啊证据来显明那是罪的时候。如果我们真的爱我们的弟兄或者姐妹，我们就应该在爱情当中诚实的指出来。弟兄姐妹，我在指出，我并不是要制造一个人人互相指责、互相揭露罪、互相纷争的一个画面，不是的。教会是一个有爱的大家庭。但这种爱应该给我们带来在福音里的安全感，这种爱不应该带来的是那一种没有底线和原则的掩盖，那种爱应该使我们有安全感，以至于我们在其中都感受得到。为什么我们看到一些罪，我们不敢指出来？因为我们没有安全感，我们怕误会，我们怕冲突。又为什么？当我们不是指出来，而是当我们听见别人的一些的告诫和提醒的时候，我们为什么也听不进去？因为我们同样没有安全感，我们总感觉他对我们的提醒是一种呃带着立场的一种的的这个排斥，或者一种的贬低，所以任何的批评都在我们心中变成一种指责，哪怕那种指责用非常温柔的方式发生，我们都要抗拒。那弟兄姐妹，那不应该是一个教会应该有的样式。教会不是一个你好我好的地方，教会不是一个伪善的地方，教会不是一个人们彼此之间交换虚假平安的地方。教会是我们共同在爱中对抗罪的地方。教会是一个战场，但那个战场是信徒与罪的战场，却不是信徒彼此之间的战场。再讲一次。教会是信徒聚在一起与罪战斗的战场，而不是信徒之间彼此战斗的战场。约翰在这里给我们一个很大的榜样和教导，就是我们应该勇敢的对罪恶说不。我们在对罪恶说不的时候，不需要带着恐惧和不安，因为上帝是公义的，因为上帝是真理的源头，是我们心里最大的平安的来源。另一方面，当我们对罪恶说不的时候，我们不是要杀死对方，要让对方没面子，让对方下不来台。当我们对的罪说不的时候，我们应该同样带着极大的爱心，因为我们最终的目的是为了挽回那一个犯罪的人。当我们对罪说不的时候，我们不需要带着怒气，而应该带着温柔与怜悯的心。弟兄姐妹，我想说，你我我们都是需要学习做这样的人，否则在我们的教会当中会一直被。这里一个小罪办一下，那里一个小罪办一下，然后我们就很难成长，我们就很难往前走。求主帮助我们。教会是一个战场，乃是我们众人合一与罪战斗的战场，而不是我们彼此之间战斗的战场。接下来我们看见的是，当耶稣听见约翰被抓进监牢以后，他就立刻开始做了一个选择。圣经说，他就退到加利利去。在这里的退，我盼望你可以关注到这里的退不是一种恐惧或者撤退，在这里的退是一种地理上的描述，就好像我们有时候会说我们上去 Austin， 我们上去 Dallas， 因为 Austin 海拔比较高 ，OK， 因为 Dallas 在北边，所以我们说我们上去 Dallas， 然后说我们的下去 Gaveston， 因为 Gaveston 在南边 ，OK， 所以耶稣在当时这个我上说这个退就是这样的一个意思啊、呃，进和退，你会发现进程。没错，那进的反义词就是什么？从城里面退出来。OK， 它是一种的离开。所以耶稣当时应该是在耶路撒冷附近啊、哦。从路加福音你也可以看见，从其他地方你可以看他在圣殿里面，他应该在耶路撒冷附近。所以当他听到约翰下监牢以后，他就从一个大城市的地方离开，去到郊外。加利利是郊外，这个叫退啊。耶路撒冷是首都，是大城市，是中心点。他退到广阔的村庄的地区。而不仅如此，请你注意到，耶稣退到哪里？他退到的是加利利，而加利利是哪里呢？要知道，加利利正是西律安提帕所管辖的范围里面。呃，西律正是呃这个什么？而西律安提帕正是把约翰抓起来的人。所以，当耶稣退到加利利，也就退到西律安提帕的领地去的时候。很重要要做的件事，他是要去支持约翰，他要去声援约翰，他要去填补约翰被捕给民众所造成的恐慌或者担忧，你可以明白吗？所以你继续往下看，你就可以明白，约耶稣到了那里，耶稣如何传道。他说：“天国近了，你们应当悔改。”还记得吗？这句话是在告诉世人、告诉民众，同样告诉掌权者：约翰被你们抓了。我来替他讲一样的话，你还记得这一句就是在三章二节施洗约翰的传道吗？三章二节约约翰正是说：“天国近了，你们应当悔改。”而耶稣讲那句话是为天国的君王开辟道路，而在这里是天国的君王耶稣基督亲自来传扬这句话，继续让这句话飘扬在人们的耳中，让人们可以听见这句话，而听见这一个的教导。并且预备自己的心来迎接天国。所以从外在上看，耶稣似乎只是接替了施洗约翰的位置。但是还有更近一层，你会看见从圣训上看，啊，耶稣不仅只是接替了约翰的位置，而且耶稣自己就是天国的君王，以至于他超越了呃约翰的位置，来传讲那个天国的到来。所有人应该要悔改。所以在马太福音的三章第十二节啊，四章第十二节。在加利利的这个地方，我们看见耶稣和约翰之间完成了一个交接。从表面上来看，是约翰的退场和耶稣的登场，是约翰停止了他的服饰，耶稣开始了他的服饰。从更深刻的角度上来看，啊，这个不是一个平凡的交接，而是一个超越性的交接，啊，表明这个呃，约翰所说的那一位君王来了。那到底耶稣开如何开始服饰呢？呃，这个更进一步的细节就从二十三节开始，所以耶稣开始服侍的象征就是他开始宣扬天国近了，你们应当悔改。而他如何服侍就是二十三节所说，也是我们下一次要呃明年的夏天我们会一起来读的。他在各会堂里教训人，传天国的福音，医治各样的病。OK， 教导传扬福音，医治各样的病。这个是我们以后还会在一起来读到的。那当耶稣来到加利利以后，马太福音你会发现马太的风格就是怎么样，不断地引用各样的这个旧约的预言。所以当这里耶稣来到加利利以后，马太就再一次引用旧约来向我们表明他的到来是应验的。旧约的预言。那他向我们表明基督的到来，那是要把光明带到许多的黑暗之中。这就是第从第十四节开始，第十四、第十五和第十六节，我们要一起来看。呃，这是要应验先知以赛亚的话，说：“西波伦地、拿弗他诺地、拿弗他利地，就是沿海的路、约旦河外外邦人的加利利地。那坐在黑暗里的百姓看见了大光，坐在死因之地的人有光发现，照耀着他们。”马太引用了一段记载，在这段话原来是记载在以赛亚书的九章第一到二节。而在以赛亚书的九章第一到二节，同样是一段指向将来要来的弥赛亚的话。所以啊，先知以赛亚在那里说，当有一天耶和华上帝要赐下拯救的时候，就是要使那些在黑暗中的人看见光，那些住在死因之地的人看见光。啊，现在你知道这个光是一个怎样的光了吗？这个光就是一个要得胜死亡的光，在死因之地所看见的光，要得胜一切的死亡，得胜一切的黑暗，全是的光。弟兄姐妹，让我们仔细的思想在这里的黑暗与光明，它不仅仅只是一种文学写作手法的表达，也不仅仅只是一种比喻或者一种啊浪漫的一种表达，那乃是切切实实的发生在你我。发生在我们每一个人生命当中的景象。回想一下，我们生命当中那些曾经被罪所捆绑的时光，那些我们生命当中被罪的权势所笼罩的时光。如果你信主已经几十年了，我仍然要鼓励你回想一下你生命当中那些罪恶的权势仍然一不小心就重新占据你的生命、重新掌控你生命的那些的时光。我鼓励你回想那些你自己在自己的血气、自己肉体的情欲，在自己内心深处被那些隐藏的罪所控制的那些时光，弟兄姐妹，那是何等的真实！我相信我们每一个人在我们的生命当中都有类似这样或者那样与罪所征战的时刻，那不仅何等的真实，那又是何等的绝望！因为发现你根本就没有能力去胜过。回想一下那些我们被。嫉妒所包围的时光，看见别人获得一些的祝福，我们就不仅不为他们感到开心、的感恩，我们还在一帮啊、呃，可能酸言酸语，可能燃起嫉妒的心。那些我们被贪心所包围的时光，我们看见一个我们很喜欢的东西，可能只是一个小东西，但是因为我们喜欢，我们内心的贪欲就被挑动起来，以致我们想尽一切的办法，甚至通过不光明的办法，我们都要希望获得那个我们所喜欢的小东西。回想那些我们。曾经被苦读所包围的时光，那些我们现在自怜和自义当中的时光，觉得我们自己是全世界最可怜的人，没有人比我们更可怜的。那些我们现在最里面的时光，比如我们对某一件事情上瘾，比如玩游戏，比如贪钱，比如酒精，比如购物，于是我们花费大把大把的时间和生命在其中，甚至我们不可自拔。那些我们被金钱所束缚的时光。我不是指那一种你为了基本的糊口而奔波的工作，我是指那种明明已经衣食无忧，明明已经够吃够穿，却仍然不满足，想要赚得更多的，甚至想要用尽各样的方式去赚钱，甚至被打愿意打破各样的规则和规矩，甚至冒犯别人都要去赚钱的那样的一种被金钱的情欲所捆绑的生活。想想那些我们曾经被名声和成就感所捆绑的时光，以至于有的时候我们会想尽办法，想要在一群人当中去博得关注、博得名声、博得地位的时光。有的时候，甚至这样那一种的渴望会使我们的心态发生改变，以至于我们在其中可能会大发雷霆，或者是有其他的啊、呃、这个情绪化的表达。有的时候，我们想要追求成就感，因为成就感可能会让我们觉得我们自己是 something。于是，我们就又一次的被捆绑。最后，我们成了谁的奴隶？我们成了自我的奴隶，我们成了我们自己情欲的奴隶，成为自己罪欲的奴隶。你知道成为谁的奴隶最可怕吗？就成为你自己的那个罪人的样式的奴隶最可怕，成为那个最终的你，那个、自我中心的奴隶最可怕。因为那是最难察觉的，以并且也会是最没有底线的。看起来你在为你自己忙碌不已，但其实你是在为你的最忙碌不已。你在为撒旦在你生命当中的权势而忙碌，忙到最后你会发现，你自己属灵的生命并没有从这些忙碌中得到什么祝福，反而是那些和罪有关的情欲得到了满足。然后当你满足完这些的时候，我就想到：哎呀，人的一生不过是如此。这就是在很多夜晚的时候，我们。看着星空，我们会发出一个问题：最终不是还要归于尘土吗？最后不是要归于死亡和无有吗？因为发现我们这活着的一生究竟在做什么？亲爱的弟兄姐妹，我们如果不能够意识到、不能够认识到一个罪人的生命，就必然会是一个活在黑暗和死硬笼罩下的生命的时候，我们就永远不知道我们需要光明。我们如果不能够认识到一个罪人的生命是一个活在黑暗中的生命，我们就会在黑暗当中不断的打滚，为那些空虚的成就而献上我们一切的努力，为那些从魔鬼而来的罪的诠释奉献上我们的一切、我们的生命、我们的精力、我们的金钱。除非，除非这个时候有一个声音来告诉我们说：“嘿，某某人，你要在黑暗中躺多久你需要光明。”起来吧，你需要光明，因为你本来就是在光明当中被照的，你本来就是属于光明的，只不过撒旦把你绑架到了黑暗中去而已。而因为撒旦把你绑架去黑暗中太久了，以至于你根本就忘记了你原来是属于光明的，所以起来跟随我，因为我就是光明。只是基督在这里向那些在黑暗中的人所发出的呼召。那个光本身就是一个护照，由基督成为道成肉身三位一体的上帝，第二个为个披戴人的样式来到世界上，就是为了要成为和我们一样的人。他来最重要的目的就是要来呼召每一个地上的百分之百的人来跟随光明。他来要把得胜的那个最终的胜利赐给一切仰望他的人。他来他自己要成为一个与我们一样有血有肉的。人，然后他要活出一个不被黑暗所捆绑的生命，他要从死里复活，宣告连死亡也不能捆绑他，而那就是他要赐给我们的光明。他要赐给我们的光明，不是物理性的光明。今天教会在传讲福音，我们说我们要带给人光明的时候，不是赐物理性的光明，不是要送你一颗灯泡或者一把火炬。他要赐给我们的光明，也不是一种世俗性的光明。说我：“我呃，这个不是要来做一个神医来治你的病，也不是要来给你带来一个魔法，使你有足够多的钱，以至于你可以在这世界上家财万贯，或者是健康长寿，然后在属灵生命上却贫瘠荒凉，继续朝着地狱狂奔。不，这都不是他要给我们带来的光明。他要给我们带来的光明，是在永恒中发出的光明，是永生的光明，是关乎你永恒的生命的光明，是关乎你灵魂的光明。”九主帮助我们，那我们一起来仰望他。接下来我们要来看到第十八到第二十二节。我们来看到一个人不能侍奉两个主，看到跟随基督意味着从世俗呃世俗的最终分别出来。在这里，我圣经向我们描绘了一个耶稣在这地上呼召门徒的画面。而这画面同样也是我们今天每个人在生命旅程当中，上帝对我们的呼召。今天上帝不仅仅只是呼召了我来做啊所谓的全世界的传道人，不是的。呃，不是只有那些服侍上帝的人才需要呼召，上帝对每一个他的百姓、他的子民都有呼召，这是普遍性的。这意味着今天在座的，只要你是一个任性的基督徒，你是一个真正的基督徒，你就必须要明白，上帝对他、上帝对你的生命有一个神圣的呼召。所以今天现场在座每一位，你们都要意识到，在你的生命中，上帝对你的生命有神圣的呼召，并且你要询问自己。你是否认识到那个护照是什么？我不是在讲我，我在讲你。我们要仔细来看耶稣护照门徒的画面，而从这个画面当中有一些细节值得我们深思。经文告诉我们，当耶稣在加利利的海边行走，看见两个人，分别是彼得和安德烈。这两个人的身份是渔夫。在耶稣的十二个门徒当中，啊，最终有四个啊，包括今天的后后面的西比泰的儿子雅各和约翰。甚至有人说有七个是渔夫啊，当然呢，人们做这样的统计是，呃，就是觉得很有意思的啊。那在耶稣十二个门徒当中，有相当一部分是渔夫。这当然有一些的客观的原因，包括当时，呃呃，加利利有一个很大的加利利海啊，所以呢，渔夫在那个地方是一个重要的职业啊。如果你去过以色列，就知道就知道加利利海的鱼是很好吃的啊啊。那如果呃这个这个渔夫是当地社会的一个主要的。职业，因为捕鱼业在当地是重要的产业，所以这是一个可能一个潜在的原因。耶稣的门徒中有相当一些人是渔夫，但不仅如此，渔夫的生命当中还有许多的特质值得我们去思考的。啊，呃呃，首先，这个渔夫通常会是很殷勤的人，啊、呃，渔夫通常会闲不住的人，啊，他要么在捕鱼，他要么要分鱼，分鱼完，要么他就要去修补渔具。他预备下一次的捕鱼，所以渔夫通常是很殷勤的，呃，永远闲不住的一群人。不仅如此，渔夫是一群非常需要勇气的人，非常需要勇敢的人。他们殷勤，他们也勇敢，因为他们常常要应对各样的风浪、各样的风暴。你记得在福音书当中，呃，那那个他们在加利利海当中也遇到过风暴，而在所有的风暴当中，他们需要善于在各样的危机中做出处理。啊，不仅如此，最后渔夫也是一群需要耐心的人。捕鱼是一个需要有技巧的一个事情，同时也是一个需要有耐心的工作。几个月前，我和我们教会几个弟兄去海边钓鱼我们钓了一个下午，啊，最长的鱼不超过五英尺啊，也就这样，一共钓了几条，四条还是五条？啊，这个这个小小的一个例子告诉我们，渔夫是需要信心的。而而需要需要信心，也需要耐心的 ，OK， 因为空手而归是常有的事情。当然，以上这些都是直接世俗的美德，但这些世俗的美德都在帮助我们去思考一个真正能够成为基督门徒的人应该具有什么样的品质。我们不是在做道德教育，但是我们，但是帮助我们去思考应该有什么样的品质。所以，当我们看见彼得和安德烈在海边行走，耶稣看见他们的时候，耶稣就用一个。比喻一个捕鱼人听得懂的比喻来跟他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”弟兄姐妹，不要天真的以为说，哇，得人如得鱼。然后我们第一个反应、就是，哇，那个往下去就，就就许多的鱼就上来，哇，好像很美好。弟兄姐妹，不要以为这是一句轻松的话。我叫你去问那些渔夫，渔夫肯定会说，那一个画面全是鱼的画面，一辈子遇不到几次。更多的是哎，又没有一只，更多的是那个。所以耶稣你在说什么？你要我得人如得鱼啊，那不知让我累死了。得人如得鱼这句话并不轻松。基督并不是在许诺给他们一个轻松的未来，好像说：“嘿，来跟从我，我就让你们成为众人的领袖，就让你们一呼百应，我就让你轻松赢得众人的心，让你们走上人生巅峰。”不是的，基督乃是在告诉他们说：“嘿，你捕鱼的时候什么样，我告你得人的时候也是什么样。”德得鱼从来不是一件容易的事情，所以如果我是彼得，我可能会这样回应耶稣的呼召。所以耶稣，你在你在说什么？德鱼很困难的呢？啊，很多的时候下网空手而归是很多时候会空手而归的呢。你知道什么叫等呢吗？啊，就是那我没有明白你的意思，你,你你你你无法理解。OK， 所以耶稣得鱼很困难的呢。啊，你你知道叫我德人如德鱼。那我还是不要跟随你好了，累死了，得鱼就已经够累的，现在还多了一个任务叫得人，而且难度一点都没有降低。得人最后是如得鱼一样，鱼还可以卖钱，得人能卖什么？弟兄姐妹，你明白我的意思吗？耶稣在这里并不是许诺给彼得和安德烈一个美好、顺利的、富足、发达的未来，同样的，彼得和安德烈也没有因为耶稣的呼召当中。呃，这个怎么样？听见任何正面积极性的话语，他们并不是听见的。呃，在听见这句话的时候，他们并不是在头脑当中翻译成“哦，耶稣在呼召我们跟他一起发大财，耶稣在呼召我们，呃,呃来来跟他一起组成一个强大的的、呃、的军队。”他们听起来这句话不是这个意思的。呃耶稣并不在说“来跟从我，我要叫你们呃怎么样？这个身体健康，长生不老。”我来跟随我，我要叫你们儿孙满堂。不是的。可是你会看见今天很多的时候，呃，你在这个世界上听见一些的教会在呼召人们信主的时候，或者吸引人们来到教会的时候，常常用的是这样的策略。不是的，耶稣说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”这意味着你们在得鱼过程中所遇见的困难、危险，甚至可能差点丧命，在得人的时候也会遭遇。你们在得鱼的时候需要耐心，你们现在得人的时候也需要耐心。你们在得鱼的时候需要殷勤劳苦、汗流满面，像你们得人的时候也是一样。可能你会说，那有什么好处呢？那我还是不去了。但是你看见彼得和安德烈的反应却不是如此，他们怎么做？他们立刻舍了网，然后跟从了耶稣。亲爱的弟兄姐妹，你会看见在这里要跟随耶稣要怎么做？舍了网，对一个渔夫来说，舍了网意味着什么？意味着舍弃他的身份、他的职业、他的饭碗，意味着舍弃他一直以来所过的人生，意味着舍弃了他一直以来所学习的捕鱼的知识。一直以来，他们可能以为这就是他们一辈子，他们这一辈子就是做渔夫的，但是现在他。把这个舍弃的，弟兄姐妹，我再一次说，我不是在这里宣扬一种道德主义或者一种榜样。是什么原因导致这两个人如此快速、如此决绝、如此毅然决然的就舍弃的定义自己人生的身份和工具，舍弃自己的饭碗？是什么原因导致？我告诉你，绝不是因为这两个人有多么的崇高，有多么心态高尚、圣洁。原因只有一个，就这是来自上帝的呼召。这不是从人而来，这是上帝的呼召。这是上帝的呼召，这意味着你在这里会看见一个极其清晰的教义，就是是一个不可抗拒的呼召。因为这个护照来自上帝，所以上帝的大能必将确保他的护照成为有效的一个护照。这背后还有很多神学的问题。不可抗拒的呼召是一个极其重要的一个教义。我们今天不能够啊、呃、更细的去谈这样一个教义，但我盼望你能从这段经文里看见不可抗拒的呼召这件事情。原因只有一个，是上帝的呼召，上帝的大能确保他们能够做出积极的回应。不是他们有什么好的，不是他们两个特别神圣、特别 Holy、境界特别高，我们不像他们一样，所以不关我们的事，不是的。所以这里有很一个很简单的结论，第一个。从上帝而来的护照是不可抗拒的。第二个，跟随基督意味着要放弃一个人原来的世俗生活当中所有的一切的定义，让基督来定义你的人生。彼得他们不是不是赶快打包啊！基督在叫我们，赶快把渔网带着啊！平时的这个什么呃，这个鱼竿啊，什么什么这都赶快打包带好，然后去跟随基督。不是，要跟随基督，要放弃他们自己原来的。从自我发出的对人生的规划，让基督来规划他们的人生。这并不意味着他们要做一个脱离世俗的工作，或者是他们要变成一个脱离世俗的人，不是这样子。这只是意味着他们要交出他们人生的主权，让基督来定义，让基督来规划他们在接下来的生命中的生命。这个叫跟随基督。所以我盼望当你在读的时候，你不要有一些误解或者一些什么哦。那就像我现在辞职喽，哦哦，呃，就是让我现在呃归隐山林喽，啊、呃，然后呃，这个种田，然后就过一个看破一切的生活。不是的，不是这一个的意思，而是交出人生的主权，让基督来规划。跟随基督意味着，在接接下来的这个两个要点当中，我都把这样的啊、呃、一个要给大家分享的内容写写在了。第二点的第二个小方块和第三个小方块当中，我们走到这里了。跟随基督意味着一个离弃原来自我中心的生活，转向以基督为中心的生活。跟随基督不是意味着我们寻找一处偏僻的乡下，当然更不是我们就离开了这个世界。不是的，你看见在这里跟随基督的重要的意义是离开那个我们曾经。凭着我们的自我，为自己所规划的蓝图，曾经离开离开那个我们曾经对自己人生的定义和梦想，离开那个我们曾经自以为中心的生活。从此以后，在我们的生命当中多了一位带领我们前进，为我们指明方向。不仅如此，还为我们舍命的救主，耶稣基督。跟随世界，跟随基督不意味着离弃世界。相反的，基督教的教导更是教导我们应该要深刻的进入世界中，深刻的去爱我们的工作，爱我们的家庭，爱我们的教会，爱我们的弟兄姐妹。也就从此以后，我们不再是自我中心的爱，我们做任何的事情都不是为了我们自己，而是为了荣耀神。今天弟兄姐妹，这个世界不是邪恶的，你要明白，是最是邪恶的。世界本身是上帝所创造的。也，上帝自己也没有因为世界充满了罪，他就离弃了这个世界。不，基督的道成肉身正是给我们看见，上帝爱这个世界，所以基督进入到这个世界中。所以基督教从来不是叫你要离开这个世界。如果基督教叫你离开这个世界，我们所信靠的救主就不会进入这个世界。我们要对抗的是罪，所以基督教的教导不是要教导你看破一切。如果世世界是邪恶的，基督就不会道成肉身。世界不是我们的敌人，罪才是我们的敌人。自我中心、自私、贪婪、背逆，这些是我们的敌人。所以，这就是彼得呃，基督对彼得和安德烈所发出的呼召。那不是一个离弃世界的呼召，那是一个离弃罪的呼召，转而跟随基督的护照，弟兄姐妹，特别是现场的呃基督徒，我们之前讲在之前讲到当中也谈论过关于护照的话题。呼照，我们在之前谈论过，呼照是一生之久的，呼照不是变来变去的，啊，护照是呃上帝放在你里面的，跟你的生命连接在一起的。啊，今天啊在讲到这里的时候，我想有三个很简短的应用，在帮助大家更清楚的认识，至少你的生命中有哪些呼照。如果你还不知道的话，至少在你生命中有这三个重要的护照。第一个，信仰是一个护照。护照，你尽心尽意尽力尽心爱主你的神。我想这我们都都明白。呼照，我们回转拥抱光明，悔改跟随基督。第二个，我想要帮助你认识你生命中的呼照，就是婚姻是你的呼照。说哈、啊，婚姻不是我自己选的吗？啊，婚姻不是我爱跟谁就可以跟谁的吗？不是的，在圣经当中，特别在雅各书里面，你圣经给我们看见的是婚姻是一个呼照。婚姻是一个上帝放在你生命当中的使命。这意味着什么？这意味着可能你的配偶很不可爱，这个你的配偶可能常常的惹你生气，你的配偶呃呃、啊、甚至是这个怎么样？这个这个啊不爱神，他的生命软弱。你不要忘记了，爱他是你的护照，那不是你道德的呃本性要做的而已，那不是用道德主义。弟兄姐妹，很多时候我跟。呃，我的妻子，和我跟三姐之间，我们也会有这种争执的时候，也会有觉得哇，张力好大的时候。我很诚实的告诉你，在我心中，那个时候没有任何的动机，说我现在要去跟他好脸色一下。只有一个唯,唯一的原因，就是那是我的呼召，那不是别的，不是我想，不是我要做个好人，不是我有多厉害，而是那是我的呼召。如果我是基督徒，我就应该顺服上帝对我的呼召，我应该去这么做。上帝呼召我们去爱我们的配偶，也认识到婚姻是你生命中另外一个呼召。第三个，中心的工作是一个呼召。在这里，我并不说到工作本身的内容。你说你可以在一生中切换不同的工作，这都是很正常的。但是你要知道，中心的工作本身就是上帝对我们的要求，也是我们在这世上荣耀他的方式。这意味着，不管在哪一个工作当中，你都应该讨神的喜悦，你应该按照圣经的所教导工作的伦理、工作的道德去去做。你都应该要殷勤，你都应该要诚实，你都应该要圣洁。所有的这一切，都是一个中心工作的人应该有的样子。而当你那么做的时候，你就是在回应神对你的呼召。所以我要用一种一句极极其简短，但是重要的勉励来勉励大家。今天我们看见。跟随基督是跟随光明，跟随基督是呃离弃世俗的罪。最后的这句话就是：跟随基督是有代价的，但却是值得的。在座的无论是基督徒还是非基督徒，我问你已经是基督的跟随者，还是你暂时还不是基督的跟随者，我都要鼓励你来跟随基督。跟随基督并不意味着从此一帆风顺，从此财源广进，并不意味着从此健康平安。跟随一生，跟随基督的一生，甚至可能比一般世人的一生更加的崎岖，因为你会遇见世人向你投来奇怪的目光，甚至不屑的目光。但是跟随基督的一生，却是值得的。跟随基督的一生，可能需要你更加殷勤的工作，可能需要你更加的勇敢，也可能是需要你更加的学习忍耐。但我有一个好消息要告诉你，就是上帝会预为你预备足够的恩典，让你经历过这一切的患难。并且得胜。我有个好消息要告诉你，就是在你所有一切会遇到的风暴之前，上帝都已经知道了，并且已经得胜。不仅如此，在你跟随基督而且依靠他忠心度过这一生之后，你将回到那位创造你的主那里，与他永远在一起。而那是我们最美、永恒、最终极的盼望。所以，跟随基督是有代价的，但却是值得的。因为你正在跟从那真理的源头，永生的赐予者，跟随那一个真光。我同样要邀请现场在座还没有信主的弟兄姐妹。我鼓励你，在今天，你就在你的心底里回应这样的一个呼召。你听见的讲到，基督不仅是在对门徒说来跟从我，基督也是在对你说来跟从我。我鼓励你从心底里回应上帝的呼召。这是一条有代价的道路，所以是要值得的道路。我同样最后要勉励那些已经在跟随基督的基督徒们，不要奢望一条轻松的、快速的、快捷通道进入永生。没有快捷通道。我要勉励在座的基督徒，愿我们都忠心，在这一生不断的牢记上帝对我们的呼召。也许还有别的呼召，我前面只是举三个很关键的例子来帮助你认识什么是呼召。也许在你生命中还有其他的呼召。我们都牢记上帝对我们的呼召，用一生荣耀祂。我们一起祷告。